0: Seja bem-vindo ao P-Max, o podcast de cinema que vai te levar ao limite da realidade. Com análises projetadas para levar seu filme favorito para mais perto de você, você vai ouvir desde uma consideração leve até uma crítica pesada. P-MAX não se conforme com menos. Olá lutadores clubistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pmax. Dessa vez com a crítica de Clube da Luta, clássico de 1999, dirigido por David Fincher, escrito por Chuck Palahniuk. O romance conta a história de um funcionário público que é, como é chamado na obra, o narrador, e ele vive uma vida sem graça sem muitas motivações e por causa disso ele não consegue dormir. Eventualmente ele começa a lidar com seus problemas indo a clubes de autoajuda até que ele é afastado deles por uma misteriosa mulher então conhece o seu futuro melhor amigo e juntos eles iniciam um clube de autoajuda no fim de semana que se resume a vários homens se espancando para aliviar os estresses da vida cotidiana mas que depois evolui para uma organização terrorista do mal. Seguindo para a crítica. Clube da Luta é um trabalho que demonstra muito bem a habilidade de David Fincher para dirigir um filme que tem várias camadas ele apresenta alguns elementos questionáveis, como, por exemplo, uma montagem muito energética, umas sequências bastante confusas, com muitos cortes, um estilo mais descolado, coisas bem fora da casinha pro padrão natural, que é o cinema tradicional, digamos. Mas ele utiliza tudo isso de maneira muito consciente dentro daquilo que ele está tentando mostrar na tela. Inclusive, vários dos momentos do filme são carregados de muitas metáforas, seja visuais, sejam sonoras. Ele é um diretor que sabe usar muito bem trilha sonora, e com trilha sonora eu quero dizer efeitos sonoros para passar mensagens, que você precisa ver o filme muito mais vezes do que o normal para você conseguir entender o que está sendo passado ali. Esse filme ele possui um roteiro um tanto quanto questionável, porque vários personagens eles não têm muita razão de ser, eles simplesmente são porque sim, é, abusa muito da violência e, entre outras falhas, questionáveis. Porém, ele usa tudo isso como recursos narrativos. Ele fala, através de metáforas também, assim como a direção, para passar mensagens que não estão na superfície. Por isso, esse filme é o típico filme para você ver mais de uma vez, para você conseguir pegar todas as mensagens que lá são transmitidas. O Clube da Luta é um filme que possui um elenco de peso. Nele nós temos o Edward Norton, que compõe muito bem o seu personagem do narrador, passando com muita excelência a imagem de um cidadão que está preso nas engrenagens da sociedade, do ciclo social, de que você precisa trabalhar, você tem que comprar coisas com o dinheiro do seu trabalho, para você preencher um vazio dentro de você, porque o seu trabalho, ele captura uma parte da sua alma, aí você tenta preencher isso com dinheiro, consumo, entre outras coisas... Ele percebe isso, só que ele também não pode se colocar fora dessa sociedade, porque isso significaria ele se auto-excluir. E isso levaria ele a uma eventual morte ou outros destinos talvez piores. Porém, ele se vendo preso dentro desse sistema e sendo forçado a aceitá-lo, ele começa a sentir culpa e assim ele não consegue dormir. Se ele não consegue dormir, ele começa a... Procurar sua solução em grupos de autoajuda. Essa é uma metáfora do filme para dizer, ele está tentando encontrar a sua felicidade no sofrimento das outras pessoas, porque assim ele percebe que ele não está tão ruim assim. O problema é que aparece a personagem Marla Singer, que ele ela basicamente reflete tudo que o protagonista está vivendo e joga as suas falhas na cara dele. Ele não consegue lidar com isso e, a partir daí, ele sai dos grupos de autoajuda. Nesse meio tempo, ele conhece o Tyler Durden, o um personagem muito bem composto pelo Brad Pitt. Atenção, a partir daqui a crítica contém spoilers. O personagem do Tyler Durden, ele é completamente louco. Ele simplesmente faz as coisas simplesmente por fazer, porque deu na telha, e é isso aí. Isso ele faz porque ele é a representação do id, ou seja, esse filme, ele mexe com a perspectiva psicológica de id, ego e superego, que de acordo com o filósofo Freud, eram os três pilares da psique humana, isso quer dizer, Tyler Durden era a representação do id dentro do protagonista. A direção faz muito bem o trabalho de ilustrar isso através de mensagens que são muito difíceis de serem percebidas, mas elas estão ali o tempo todo. Por exemplo, quando o narrador ele liga para o Tyler, só que o Tyler não atende, porque o narrador não pode atender a si mesmo. Ou então, quando o Tyler leva o narrador para a sua casa, que é um ambiente todo destruído, e isso representa a decadência psicológica do narrador. Também temos o fato da dicotomia de cores, porque na parte que o narrador está tomado pelo superego, que é quando ele começa o filme, ou seja, que é quando ele está totalmente escravizado pelas dinâmicas da sociedade, a composição do cenário é muito azul, tem um filtro muito azulado. E quando ele passa para o id, é, recebe uma perspectiva bem mais amarelada, com cores mais quentes, para demonstrar que ele foi da frieza total para a temperatura máxima, psicologicamente falando. Então essa é a verdadeira luta de Clube da Luta e o grande pulo do gato do roteiro, que é basicamente, você pensou que ia ver um filme que tratava só de violência, mas a violência na verdade era apenas um roteiro narrativo para contar uma história que falava sobre não adianta você sair de um extremo completo para cair em outro. E é isso que representa o discurso do Tyler Durden para as pessoas. Quando ele fala que elas estão sendo escravizadas por um sistema, mas na verdade ele está apenas as escravizando para um sistema oposto, prometendo libertá-las. Então, com base em tudo isso, e ainda com a fala de Chuck Palahniuk que diz que o filme... É uma espécie de renovação da sua obra original. Ele afirma que gostou bastante do filme, o próprio autor da obra, e, nada mais justo, apesar da crítica ter pego no pé de Clube da Luta, esse é, sem dúvida, um dos maiores clássicos de ação do cinema, que mexe com muitas questões muito mais profundas do que parece. É um filme muito bem pensado, muito bem dirigido por David Fincher, e, sem dúvida, merecia muito mais do que apenas os 100 milhões de dólares que ele conseguiu arrecadar de bilheteria. Muito obrigado, nos vemos no próximo programa e até o próximo filme.